0: Amen Merci frères et sœurs Amen Amen Merci Alors ce matin nous allons partager la parole de Dieu et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de parler des habits du chrétien Je voulais dire l'habillement du chrétien je voulais en même temps dire l'accoutrement du chrétien. Mais je dis quand même les habits du chrétien. C'est mieux. C'est plus facile pour nous tous. Les habits, l'accoutrement ou l'habillement du chrétien. Mais retenons les habits du chrétien. C'est le thème de ce matin. Alors, frères et sœurs, vous savez que aujourd'hui, je vous... Euh, prêche la parole de Dieu, mais je suis en cravate parce que euh, je suis venu dans la présence de Dieu. Amen. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes là et que le président Macron nous invitait, nous savions que le président Macron va arriver à notre réunion, frères et sœurs, nous allions nous habiller d'une manière chaste et d'une manière vraiment euh, 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 décente et, et magnifique. Je suis en train de parler des habits du chrétien. Amen. Frères et sœurs, tu es venu dimanche à l'église pour rencontrer le Seigneur. Mais, tu, il y a d'autres qui, qui sont en pyjama. Ils viennent rencontrer le Seigneur, mais ils sont en pyjama. D'autres, ils ont pris un habit comme ça, qui n'ont pas repassé, mais ils sont assis au salon. Mais, ils s'en foutent quoi ils sont venus rencontrer oh, n'importe qui, je suis à la maison. Je suis en train de parler des habits du chrétien. Amen. Oui, Ma si nous avions une invitation d'une haute autorité, nous aurions pris des précautions pour nous habiller de manière décente. Amen. De la même manière que tu considères le Seigneur, comment il est, de la même manière que quand tu te présentes devant le Seigneur, frère et sœur, tu ne vas pas te présenter euh, comme, euh, comme si tu étais euh, euh, dans, dans... Voilà, n'importe comment. On ne vient pas dans la présence de Dieu mal habillé. On ne vient pas rencontrer le Seigneur. Il y a une histoire qu'on nous avait racontée. Il y avait quelqu'un, c'est vrai que ça un peu autrement, et le Seigneur, euh, quelqu'un avait téléphoné. Il avait téléphoné de, dans la maison de quelqu'un. Il avait téléphoné et il est arrivé. Il est arrivé devant sa porte. Il a dit, non, je viens de te voir à 14h. Il a toqué à la porte à 14h. Quand le, le gars il a, il a dit, non, non, qui es-tu Il dit, non, moi, je suis Jésus, je, je viens chez toi à la maison. Et il s'est arrangé, il était bien habillé, il était bien cravaté. Tout ça Parce qu'il savait que c'était Jésus qui devait passer le voir. Et quand il ouvre la porte, il voit un vieillard avec une canne. Il dit, non, 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 non. Il est 14 h je suis en train d'attendre quelqu'un de très important. Monsieur, dites moi je vous recevrai si vous voulez passer après. Il dit, non, mais, mais, mais je, 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 je suis venu vous voir. Il dit, non mais il était bien cravaté, bien habillé, mais il attendait. Et il a attendu 14h, 14h15, 14h30, 14h45. Il n'y a personne qui venait. Et la personne a téléphoné. Il a dit Allô Il dit Oui, c'est moi. J'étais passé te voir, mais tu ne m'as pas reçu. Il dit Non, mais tu n'es pas passé. Il dit Si, j'étais là, mais tu ne m'as pas reçu. C'est moi, j'avais une canne, mais tu ne m'as pas, pas reçu. Et il a mis la main sur la tête et il a regretté. Il a regretté amèrement, alors que la bénédiction devait rentrer chez l'homme. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. Mm -hmm. Alléluia. Mais je suis en train de vous parler de, des habits du chrétien. Amen. Je vais prendre la parole de Dieu avec vous dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 et je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22. Je suis en train de vous parler des habits. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Pour son fils, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités au noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant :« Dites aux conviés Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se, se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fit, fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit aux serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils qu trouvèrent. champs et bancs et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Je répète, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. 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 Je suis Amen. en train de vous parler des habits du chrétien. Frères et sœurs, nous sommes dans une histoire où le Seigneur a préparé des noces. Un roi a préparé des noces, c'est-à-dire un mariage. Et dans le mariage, il a invité les gens, mais les gens n'étaient pas prêts pour venir au mariage. Beaucoup n'étaient pas prêts. Mais il est venu voir, on est venu dire, mais les gens ne sont pas prêts pour les noces, ils ne sont pas nombreux. Il dit, bon, s'ils ne sont pas prêts, allez-y dans les cafous, allez-y dans les rues, prenez les pauvres, prenez les estropiés, prenez les aveugles, prenez les sourds, prenez les muets, et ramenez-les au mariage. Mais ce, qu ne savaient, ce que les gens ne savaient pas, c'est que quand ils rentraient à la porte, on leur donnait des habits de noces. Et ils étaient propres à l'intérieur. Mais tout à coup est arrivé quelqu'un qui était assis. Et quand le roi est rentré pour voir les convives, ceux qui étaient invités, il voit que là-dedans, il y a quelqu'un qui n'avait pas habillé, qui n'avait pas des habits de noce. Il dit non, mais toi, comment tu t'es retrouvé ici? Il dit non, mais je suis venu. Tu es venu comment? Mais tu n'as pas porté des habits de noce? Frères et sœurs, ici je parle d'abord des habits physiques. Mais tu ne peux pas aller dans une réunion comme la rencontre du Seigneur ce matin sans porter des, des beaux habits de ta vie, les plus beaux habits de ta vie. Il y a des gens même qui regardent le Seigneur et qui regardent ici, mais euh, ils ne se sont même pas encore lavés mais ils assistent à une réunion du Seigneur mais, mais frères et sœurs je suis en train de parler des habits du chrétien frères et sœurs si tu n'as pas des habits de noces tu ne rentreras pas dans la salle parce que le, le Seigneur parce que ce jour-là le Seigneur te prendra tu n'as pas des habits de noces il te fera sortir dehors et c'est là où il y aura des pleurs et c'est là où il y aura des grincements dedans. Frères et sœurs, nous sommes ici des chrétiens. Il y a deux types de chrétiens, mais il y a trois types d'hommes dans la vie. Je voudrais parler un peu des trois types d'hommes que nous pouvons rencontrer dans la vie, et j'en ai souvent parlé. Il y a d'abord l'homme naturel, il y a l'homme spirituel, et l'homme charnel. On trouve ça, dans 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. On parle de l'homme naturel, on parle de l'homme spirituel. Je ne vais pas lire ça, mais vous aurez l'occasion de lire. L'homme naturel, il ne connaît pas Dieu. Il est, On peut l'appeler homme animal. Il est dirigé comme un animal. Il dirige sa vie comme un animal. C'est la personne qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie. Il a des caractéristiques, tu, on peut le caractériser. On peut voir quelles sont ses caractéristiques. Premièrement, c'est l'homme, euh, Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Deuxièmement, cet homme-là, il est sur le trône de sa vie. Il a un trône à lui. Il dirige sa propre vie, lui-même. Il ne tient pas compte de la volonté de Dieu. Il vit dans le péché et il, est, il a une vie désordonnée. Cet homme-là n'a pas peur du péché. C'est un homme perdu. Il a besoin de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc, le moi, sa vie est dirigée par le moi. Mais il n'a pas Christ. La croix, Christ, est hors de sa vie. Alors, on peut dire ceci, que cet homme-là, le Saint-Esprit n'habite pas dans le cœur de la personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit n'habite pas dans son cœur. Deuxièmement, le deuxième type d'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel c'est une personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et que le Saint-Esprit habite en lui. Cet homme-là, premièrement, Jésus-Christ est sur le trône de sa vie. Et l'homme spirituel lui a donné, lui a cédé la direction de sa vie. Premièrement. Deuxièmement, il ne pratique plus le péché. Troisièmement, il marche dans la sanctification et sa vie est ordonnée. Troisièmement, pardon, il aime prier, il aime méditer la parole de Dieu, lire la Bible, faire la connaissance de Dieu, connaître Dieu. On nous a dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas connaître Dieu. Mais, il témoigne Christ et il amène des gens à l'église. Il est né de nouveau et cet homme-là, spirituel, il aime la communion entre les frères, avec les frères et les sœurs. Amen. Amen. Cet homme-là est un homme consacré au Seigneur. Cet homme, il sert Dieu dans l'église. Il ne s'assoit pas, mais l'homme spirituel, il aura le désir. Il est consacré au Seigneur tellement qu'il aime servir le Seigneur dans l'église. Cet homme-là, il grandit harmonieusement dans sa vie spirituelle, dans sa relation avec Dieu. Il grandit harmonieusement. Cet homme spirituel, sa vie plaît au Seigneur. Sa vie plaît au Seigneur. Cet homme spirituel, il n'est pas encore parfait, mais se confie en Dieu pour la transformation de sa vie. Il aime voir, il fait des progrès, il se transforme, il aime vivre dans la sainteté et il aime améliorer sa vie de sainteté. Et ses caractéristiques, ce sont ceux-là. Un tel homme est appelé homme ou chrétien spirituel. Il est rempli du Saint-Esprit. Le troisième chrétien, le troisième, c'est le chrétien charnel. Il a un pied à l'église et un pied hors de l'église. Souvent, l'homme charnel met toute sa confiance en Dieu et doute constamment de Dieu. Deuxièmement, il n'a pas soif des choses de Dieu, des choses spirituelles. Il éprouve peu d'intérêt pour la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Il éprouve peu d'intérêt. Il adore le Seigneur avec ses lèvres, mais dans son cœur, il est plein de rapines, plein de haine, plein de colère, de méchanceté. Il désobéit à la parole de Dieu. Il pêche même volontairement. Il a une vie désordonnée. Il refuse d'abandonner ses péchés. Cinquièmement, il a des pensées impures. Des pensées impures. Il est jaloux. Il s'inquiète toujours. Il n'aide pas les autres à venir à Christ. Il n'aime pas ça. Il aime que lui-même, il parte à l'église, mais il ne veut pas amener les autres. Il est toujours découragé. Il juge les autres avec rigueur. L'homme charnel juge les autres avec rigueur. Il refuse de mettre ses dents au service des autres. Il ne travaille pas dans l'église. Mais se plaît à critiquer ceux qui travaillent dans l'église. Il méprise la communion avec les frères et sœurs dans la foi. Il n'aime pas la communion avec les autres. Il est toujours à part, à l'écart. Troisièmement, quand il compte sur ses propres forces pour plaire à Dieu, souvent il est échoue et syrique. Il n'est toujours pas, n'est jamais joyeux, jamais joyeux. Alors, comme nous pouvons le marquer faire ça, sa vie, la vie de l'homme charnel, n'est pas trop différente de celle de l'homme naturel ou de l'homme animal on met souvent en doute sa foi chrétienne une telle vie ne peut plaire à Dieu l'homme ou le chrétien charnel peut devenir si vraiment il progresse, il peut devenir un homme spirituel mais il lui suffit simplement de confesser ses péchés et de remettre sa vie, de donner sa vie à Christ mais cet homme charnel, là je l'ai souvent dit il est un homme dangereux c'est quelqu'un avec qui il faut se méfier de manger avec les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels sont très dangereux. Alors, bien aimé, pourquoi j'ai catégorisé ces trois personnes Parce que, frères et sœurs, je suis en train de vous parler de, euh, de, des habits du chrétien. Les habits du chrétien, frères et sœurs, nous allons prendre Ephésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, il dit ceci, je lis la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 4, Amen. Amen, je lis à partir du verset 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens ou même comme les chrétiens charnels qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance dont le, euh, le, le docteur a parlé là tout à l'heure. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et, nous sommes en train de parler des habits du chrétien, et à revêtir, revêtir, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Frères et sœurs, quand quelqu'un n'est pas habillé, mais quand il est revêtu, c'est-à-dire qu'il est habillé. Alors ici on dit que un chrétien, euh, les habits du chrétien, c'est qu'il doit être revêtu. Ça veut dire qu'il est revêtu, ça veut dire qu'il est. Il doit être revêtu de l'homme nouveau. La Bible dit, que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Quand tu deviens un homme nouveau, tu dois revêtir l'homme nouveau. Les, les vieux habits, les habits de la méchanceté, tu dois les laisser de côté. Les habits de la colère, tu les laisses de côté. Les habits de l'impudicité, laisse-les de côté. Les habits de l'orgueil, laisse-les de côté. Les habits de, 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 des bagarres, laisse-les de côté. Les habits de la haine, laisse-les de côté. Les habits de la méchanceté, les habits de, euh, euh, de la sorcellerie, laisse de côté, frères et soeur. Amen. Tu, tu dois revêtir, donc porter des habits nouveau, l'homme nouveau c'est un habit ça c'est l'habit du chrétien un homme nouveau dont le Seigneur nous voulons voir des hommes nouveaux mais qui ont revêtu les habits nouveaux c'est que tu deviens un homme nouveau Alléluia Amen Amen Amen, Amen. Nous allons reprendre la parole de Dieu dans Colossiens, chapitre 3, nous sommes en train de parler des habits du chrétien. Colossiens, chapitre 3. Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Je lis la parole du Seigneur. Verset 1 au verset 14. Je lis « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, le manteau de l'impudicité, faites mourir. Le manteau de l'impureté faites mourir. Les passions, ce sont des mauvais habits. Les mauvais désirs, ce sont des mauvais habits. La cupidité, ce ne sont pas des bons habits à porter qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à ces choses à toutes ces choses renoncez à toutes ces choses ces mauvais habits ne les portez plus renoncez à la colère renoncez aux habits de la colère, renonce à la mimosité, les habits de la mimosité, toujours en train de chercher querelle, noise avec les autres, on dit que ne porte plus ces habits là, renonce à ces habits, renonce à la méchanceté, renonce aux habits de la calomnie, aux paroles, aux mauvaises paroles qui peuvent sortir de ta bouche. Renonce aux mensonges, les uns envers les autres, les habits de mensonge. Vous étant dépouillés du vieil homme, on vient de parler du vieil homme, nous devons nous dépouiller des vieux, des vieux habits. Frères et sœurs, quand tu portes un habit neuf avec un ami, un vieil habit, frères et sœurs, ça, ce, cet habit-là va se déchirer au milieu parce que le vieil habit, il va se déchirer très vite. Et l'habit neuf va toujours rester avec toi. Tu ne peux pas porter en même temps les habits neufs et en même temps les habits, les vieux habits. Ça va se déchirer, frères et sœurs. Tu auras des habits en lambeaux. Les vieux, les vieux habits de la méchanceté, de la colère, de la haine. Ne montez pas au verset 9, ne montez pas les uns des autres, vous vous étant, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Tes habits doivent être des habits nouveaux qui se renouvellent dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé ouais je m'arrête là, au verset 10. Amen. Amen. Donc, je vais continuer, je vais continuer, pendant, au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Voilà les habits du chrétien la miséricorde envers les autres des entrailles de miséricorde ce sont des habits du chrétien de bonté ce sont des habits du chrétien d'humilité ce sont des habits du chrétien de douceur ce sont des habits du chrétien de patience ce sont des habits du chrétien supportez-vous les uns les autres ce sont des habits du chrétien et si l'un à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Frères et sœurs, le pardon est un nouvel habit du chrétien. Amen. Tu dois te revêtir des habits du pardon. Si tu ne pardonnes pas, frères et sœurs, c'est que tu as encore des vieilles outres. Le, la, la Bible dit que tu dois les dépou te dépouiller de ces vieux de ces vieux habits. Tu dois revêtir les habits du pardon. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce sont des habits nouveaux. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez. Je dis donc revêter. Il faut se revêtir. Donc, ce sont un habit que tu dois porter. Revêtez. mais par-dessus toutes ces choses, revêtez, ça veut dire que porter habillez-vous de la charité donc de l'amour qui est le lien de la perfection on reconnaît un arbre par ses bons fruits frères et sœurs les habits du chrétien c'est le pardon c'est le lien parfait de l'amour l'amour doit être sans hypocrisie l'amour qui pardonne tout L'amour qui excuse tout. L'amour qui croit tout, frères et sœurs. L'amour qui, qui est patient les uns envers les autres. C'est le lien de la personne, un habit du chrétien. Frères et sœurs, quels sont les habits que tu portes actuellement Dépouille-toi des vieux habits que tu ne veux pas laisser tomber. Verset, je continue. De, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour la, de, de qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Être reconnaissant, c'est un nouvel habit. Amen. Frères et sœurs, tu dois changer ta, euh, ta, ta, ta porte-robe, on appelle ça quoi Ton garde-robe. Les vieux habits, tu dois les faire sortir dans ton garde-robe bien-aimé. Amen. Dans ta garde-robe, je ne sais pas ce qu'il y a, mais moi, le Seigneur me dit, ma soeur, mon frère, dans ta, dans ta garde-robe, il y a des vieux habits. Il ne veut plus les voir. Il veut que tu te revêtes des beaux habits, des nouveaux habits de paix, des nouveaux habits de joie, des nouveaux habits d'amour. On doit retrouver ça dans ta garde-robe. Garde Amen. Où tes vestes, les anciennes vestes que tu as gardées, mon frère, les, les vestes de la colère, les vestes de la haine, les vestes de, les, 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 les vestes de la méchanceté, la, les vestes de la colère, les vestes de la, de, de, du manque de pardon, les vestes de la jalousie, les vestes de, 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 de domination. Tu aimes dominer. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire change des, vestes, des vieilles vestes et revêt toi des nouvelles vestes que le Seigneur est en train de te donner. Amen. 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 Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons prendre toujours la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, bien-aimés. Nous allons provoquer un peu les sœurs. 1 Timothée, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, sans, avec honneur, ah et modestie ne se par ni de tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elle se par de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu amen amen Pères et sœurs ici on parle des soeurs on a dit et des hommes on dit que il nous faut que nous soyons, nous, nous prions avec des mains pures et que nous élevons nos mains pures, sans colère, sans les habits de colère, les mauvaises pensées, les pensées impures. Et Dieu veut, il dit ceci, que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or ni de père, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en été. Les sœurs, elles ont une manière de s'habiller bonne, pour montrer à une, une, une maman chrétienne qui montre tout son corps dehors, en été. Frères et sœurs, ce n'est pas une bonne chose. Les femmes doivent s'habiller de façon décente l'intérieur est transformé, l'extérieur se renouvelle automatiquement. Donc ici, la parole de Dieu dit aux soeurs de s'habiller de manière décent Les soeurs ne doivent pas s'habiller de manière extravagante au point de montrer leur corps dehors. Amen. Ton corps est pour ton mari, ton corps est pour ta femme, et est pour ton mari, pardon. Et donc, et ton corps est pour le Seigneur. Tu dois t'habiller chaste, comme les femmes d'autrefois. portaient des habits qui, euh, qui allaient jusque, jusque euh, qui, qui, qui fermaient les, les mollets. On voit aujourd'hui des sœurs qui s'habillent, euh, ils laissent toutes, euh, toutes, toutes leur, 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 tout leur corps dehors. Et les habits serrés. Serrés, cintrés, je ne sais pas comment on appelle ça. Frères et sœurs, ce n'est pas une bonne chose que toutes les parties de ton corps soient dehors. Ce n'est pas une bonne chose. Je suis en train de te parler de l'habillement du chrétien. Habillement spirituel, mais aussi charnel. Nous devons nous habiller chastes, bien aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes des chrétiens. Et la Bible nous dit que les sœurs ils veulent mettre des cheveux synthétiques ou des cheveux euh, d'Indiens. Frères et sœurs, la Bible nous dit que les cheveux tressés, ce n'est pas, pas ça ce que Dieu veut. Ce qui compte, ce n'est pas les cheveux tressés. Ce qui compte, ce n'est pas les cheveux synthétiques. Les cheveux synthétiques, ce n'est pas une bonne chose pour une chrétienne. Les cheveux empruntés, ce n'est pas une bonne chose, frères et sœurs. Une chrétienne doit doit rester chaste. J'étais avec une sœur qui me disait mais oui mais il faut que je porte le, avec ma sœur elle est là euh, euh, elle me dit que euh, il faut que euh, je euh, porte quoi qu'on appelle ça un foulard sur la tête pour, quand on rentre à l'église. Mais je lui ai montré dans la parole de Dieu et la Bible dit que la chevelure la chevelure est, une, est, est un voile alors nous trouvons aujourd'hui des hommes, des femmes qui se coiffent comme des hommes, des hommes qui se coiffent comme des... qui, qui, qui portent des longs cheveux. C'est-à-dire, les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent. Nous trouvons même, frères et sœurs, dans Romains chapitre 1, le Seigneur nous dit que qu'on parle de l'homosexualité où les hommes veulent devenir des travestis, les femmes veulent devenir des trans, transsexuels. Dieu sait pourquoi il y a des femmes. Dieu sait pourquoi il y a des hommes. Je suis en train de vous parler de l'habillement de, 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 de du chrétien. Nous, nous devons, Si le pasteur il venait aujourd'hui, avec les habits, euh, 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 avec des habits de femmes. Je pense que tu vas, tu vas fouiller l'Église. Bon, on trouve que les hommes, maintenant, ils commencent à porter des boucles d'oreilles. Un chrétien, est-ce qu'il doit porter des boucles d'oreilles Non, vous voyez bien aimé. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Nous ne pouvons pas porter des boucles d'oreilles comme les femmes. On trouve maintenant des femmes qui aiment euh, euh, porter le pantalon. Je n'ai pas dit que... mais, les, mais le pantalon, c'est fait pour l'homme. Ça, c'est fait pour l'homme. Ils se disent, non, mais c'est l'hiver en France. C'est bien. Mais la Bible dit que l'habillement des hommes doit être l'habillement des hommes et des femmes doit être un habillement de femmes. Alléluia. Amen. Amen. Je, je suis en train de parler des habits du chrétien. Donc, nous devons nous habiller chastement, frères et sœurs. et pas extravagant. Et on a dit ici que les sœurs ne doivent pas se parer de perles somptueuses, de perles somptueuses pour se faire voir. Frères et sœurs, il y a des conséquences à toutes ces choses que la parole de Dieu interdit. Alors, on trouve que des frères portent des boucles d'oreilles, je vous ai dit, ce n'est pas une, chose, une bonne chose. Des frères qui se, qui se font des tresses, frères et sœurs, toi qui fais des tresses, tu es chrétien, tu emportes à faux avec la parole de Dieu. Il est malséant malseillant pour les frères de porter des boucles d'oreilles. Il est malsaillant pour des frères de porter des habits de femmes. Il est malsaillant pour les frères de singer une femme. Tu parles maintenant comme une femme. D'avoir la démarche de femme maintenant. Il y a des hommes qui changent de démarche, ils deviennent comme les femmes, frères et sœurs. La Bible dit, les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Euh, amen. 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 Je continue la parole de Dieu. Je vais lire dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 7, Apocalypse, chapitre 7, je vais lire à partir du verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Bien lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et ils les ont blanchis dans le sang de nous. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront revêtus de robes blanches, bien-aimés. Ceux qui persévéreront dans la sainteté, bien-aimés dans le Seigneur, nous, nous devons porter des robes de sainteté, des habits de sainteté, bien-aimés. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle nous devons être revêtus des robes de la sainteté, de la robe de sainteté, des habits de sainteté bien-aimés, des vêtements de sainteté. Ça, c'est l'habillement des chrétiens. Ce sont des vêtements de sainteté. C'est ça ce que le Seigneur te demande, mon frère et soeur. Frère et soeur, la Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais tandis que la sainteté est utile même dans la vie éternelle. Amen. 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 Nous devons porter, bien aimés, nous chrétiens, nos habits doivent être les habits de sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Ce jour-là, lorsque nous serons aux noces avec le Seigneur, nous allons revêtir des robes de sainteté, des robes de, 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 de noces Amen. Amen Nous allons prendre la parole de Dieu Apocalypse chapitre 6 Apocalypse chapitre 6 là où nous sommes Apocalypse chapitre 6 Nous allons lire au verset 11 Je lis la parole de Dieu je lis la parole de Dieu, Apocalypse 6, verset 11. Apocalypse chapitre 6. Je lis à partir du verset... Je lis. Alors, je lis à partir du verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux frères et sœurs l'habit du chrétien c'est la robe blanche parce que la robe blanche n'est pas seulement pour, euh, euh, pour le Seigneur mais c'est aussi pour toi et moi la robe blanche, nous allons continuer la lecture, frères et sœurs. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Je lis. Apocalypse, chapitre 19. Je commence à lire au verset 6. Amen, je lis. Amen. Au verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces les de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Bien aimé, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire que les œuvres de bonté, les œuvres d'amour, les œuvres de paix, les œuvres de joie, ce sont les habits de fin lin que les chrétiens portent doivent porter. Nous devons porter des œuvres de fin lin. Ce sont les œuvres des chrétiens, de nous autres les habits de nous autres chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Les œuvres de bien, ce sont nos œuvres à toi et moi, des bonnes œuvres. Euh, notre bien aimé vendredi nous parle. Papa Léonard nous parlait de, 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 de Tabitha. La Bible dit que ses œuvres ont parlé, elle est revenue à la vie. Ce sont des œuvres, des fins lins. Alléluia. Ce sont des habits du chrétien. Moi, je veux vais, je vais porter le lin. Tu as -tu dit le, le, le lin charnel. Non, le fin lin. Alléluia. Ce sont des habits du chrétien, bien-aimé. Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu bien aimé, dans Apocalypse, toujours. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22. Je lis à partir du verset 14. Je commence au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas à l'apparence des hommes. Dieu regarde au cœur des hommes. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient regarder l'état de ton cœur. Si encore la haine, si encore l'impublicité, si encore l'adultère, si encore la fornication, si encore toutes ces mauvaises choses qui sont le manque de pardon, si encore toutes ces choses-là qu'on qu vient de citer, frères et sœurs. Frère, tu vas rater la couronne de gloire et on ne te donnera pas la robe blanche pour rentrer dans la salle des noces, bien aimé. bien aimé, le retour du Seigneur est proche. Nous sommes en train de nous préparer. C'est le caractère que nous devons changer. Notre caractère doit être comme le caractère de Christ. Amen. Ça ne doit pas être le caractère charnel, le caractère de Jésus-Christ. Nous devons revêtir le caractère de Jésus-Christ, frères et sœurs. Pas le caractère que tu as aujourd'hui. Ce caractère-là, Dieu n'en veut plus. N'en veut plus. Le Seigneur lui-même euh, a porté des habits neufs. Les habits du Seigneur, frères et sœurs, c'était euh, la paix. C'était la joie. Il faisait du bien à tout le monde. Les habits du Seigneur, c'était les habits de restauration. Il restaure, il rétablit, il redonne confiance, il redonne la foi. Il dit, mon fils, vas-y, il dit, ma fille, vas-y, ne crains rien, je suis avec toi. Il te soutient, il est là, avec toi. il te soutient. Dans les moments difficiles, quelquefois, tu vois que la barque veut chavirer. il est là dans la barque, il y a des vents, il y a des tempêtes, il est là même dans les tempêtes de ta vie. Frère et soeur, il te soutient. Amen. Mais frère, si tu vas surfer dans les camps de l'ennemi, frère, et soeur, il ne peut rien faire pour toi. Nous devons porter des habits de sainteté, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne considère pas ce que considère l'homme. L'homme considère à ceux qui frappent les yeux. Mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Il voit tes œuvres. Si tu as des bonnes œuvres, Dieu viens avec toi, il dit, je rentrerai avec toi et je souperai avec toi, toi et toi avec moi, bien aimé dans le Seigneur. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voudrais simplement dire, frères et sœurs, il faut désormais que tu te parles des habits neufs de sainteté. Et c'est à cela, frères et sœurs, que la porte ne te sera pas fermée. La porte sera ouverte. Tu entreras dans les noces avec le Seigneur. Et il te donnera des habits de, de fin lin il te donnera euh, la robe euh, blanche et tu la porteras frères et sœurs. que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit a révélé ce matin à l'église, amen. Amen. amen 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 Merci
1: Amen, Amen
0: Amen Merci. Merci. Merci,